0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Esto es un episodio más de Diálogo SEC, los derechos humanos en México con Linda Maclú y Miguel Carbonell. Buenas noches a todas y a todos. Muy bienvenidos a este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hoy tenemos el gusto de recibir, para, para platicar con ella, a la maestra Linda Maclough, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y le agradezco mucho su tiempo, su esfuerzo, su presencia para platicar sobre temas que yo sé que te, te, te apasionan, Linda, que te, que te gustan, que te interesan y que dominas. Además, tú eres experta en las cuestiones de derechos humanos y de eso vamos a platicar un tema amplio, un tema con muchos vericuetos, pero que ha venido a cambiar el derecho en México. El derecho, ¿eh? lo digo así en general, el derecho por su impacto. Eh, y si quieres, Linda, pues después de este agradecimiento eh, vamos poniendo ya los temas porque son muchos. A ver, se están cumpliendo 10 años. 10 años de una reforma constitucional que está entre las más significativas yo diría de las últimas décadas y vaya que, y vaya que ha habido varias, ¿verdad? Pero... Me refiero a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio del año 2011, eh, conocida como Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. ¿Qué balance haces, Linda? ¿Qué, qué, qué balance eh, podemos extraer a una década de esa reforma? ¿Fue positiva? ¿No fue positiva? ¿Qué aportó? ¿Qué nos quedó a deber?
1: Un, un, un
0: primer saque para esta valoración, Linda, por favor, y, y, y te reitero la muy cordial bienvenida.
1: Muchas gracias doctor Carbonell, antes que nada pues por la invitación a este espacio tan importante y pues ¿qué, qué, qué gran tema me tocó, la verdad es que estoy muy agradecida con usted porque como bien dice no solo me gusta, me apasiona, sino también a eso me dedico eh, pues diario de, de, de eso vivo, entonces estoy muy agradecida por la oportunidad y pues bueno, qué pertinente también el tema justo en este año que como bien dice se cumplen los 10 años de la famosa ex nueva reforma, que ya, ya no podemos decir que es nueva, pero bueno, en, en, en su momento fue la nueva reforma en materia de derechos humanos de 2011. Y pues bueno, para contestar a su pregunta, yo, yo, yo de manera general creo que lo que lo que haría, o bueno, la, vaya la calificación que yo le daría a la reforma es, es positiva. Yo sé que existen muchos retos, hay la situación social, económica, política del país es muy compleja, hay todavía muchos retos que, que, que se vienen por delante, pero también es, es verdad, y eso lo quiero reconocer, pues las cuestiones positivas ¿no? que han surgido de, de, de esta reforma. Creo que igual también para ser mucho más justa con, con los distintos aspectos, quizá yo lo que haría en primer lugar es hacer como un, una pequeña división o seleccionar a lo mejor los temas más relevantes de, de la reforma, particularmente del artículo primero constitucional que que bueno, en primer lugar, y creo que también es algo de lo que más este, fungió como un parteaguas en su momento y todavía se sigue discutiendo, es el reconocimiento de los derechos humanos de los cuales gozamos todas las personas, reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución. Entonces, pues bueno, creo que en este primer punto eh, quizá es donde he visto o donde yo en lo personal he observado a lo mejor un poco más de avances en el tema también eh, eh, vaya de reconocimiento de obligaciones internacionales por los distintos órdenes y por los distintos poderes de gobierno. O sea, hablo, por ejemplo, desde el Poder Judicial, yo creo que eh, es muy difícil, yo creo que ya casi imposible, bueno, espero, que, que ya... Eh, eh, vaya, el Poder Judicial de la Federación, llámense juzgados, tribunales y por supuesto la Corte, creo que ya es muy difícil, o sea, encontrar alguna sentencia en donde se niegue todavía que tratados internacionales o que derechos internacionales, derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, no son derecho vigente, lo cual creo que ya es, es un gran avance, ¿no? Eh, por supuesto que también hay cosas que observar en el ámbito administrativo en donde todavía... Eh, pues bueno salvo salvo su mejor opinión creo que todavía podemos encontrar a lo mejor un poco más de reticencia por parte de las autoridades quizás y bueno en el tema legislativo eh, creo que también pues se ha hecho lo propio no por ejemplo la la ley de tortura la ley de desaparición forzada creo que ha habido avances positivos también en ese en ese eh, pues sí, en ese ámbito. Y quizá con esto pasaría un segundo punto eh, que también retoma o que se rescata del artículo primero de esta reforma constitucional a la que hacíamos referencia, que son las obligaciones de todas las autoridades, que claro. en el ámbito de nuestras respectivas competencias tenemos ciertas obligaciones, ¿no? Particularmente la de promoción, respeto, protección y garantía, no que al final del día, eh, pues creo que aquí quizá sería... Eh, la crítica un poco más fuerte, justo por lo que mencionaba antes, creo que muchas veces o antes de la reforma eh, existía un, un sistema quizá no tan eh, familiarizado con, la, eh, con los derechos humanos en general y, y pues bueno, creo que de alguna manera ha habido cierta reticencia, lo podemos observar incluso a través de eh, los amparos que se conocen en el Poder Judicial de la Federación, los actos reclamados y las autoridades pues, responsables de las mismas. Eh, por supuesto que también otra cuestión positiva que también tiene que ver a lo mejor un poco más con el ámbito judicial es la interpretación que rescata la, el artículo primero, tanto la conforme como la pro persona, en donde creo que ha habido muy buenos avances, hay sentencias totalmente rescatables, bueno, no solo rescatables, muchas paradigmáticas, muchas de ellas muy buenas, habrá algunas que no tanto, pero bueno, creo que en general... Eh, eh, hay un esfuerzo por hacer justamente o por recoger este principio de interpretación sobre todo el pro persona que me parece que es el, el que quizá eh, eh, pudiera ser más fácil de observar no eh, por supuesto que también está eh, al final del día, la, la bueno ya, ya pasaremos a eso pero las dificultades que ha, que ha este enfrentado justamente o que se han enfrentado pues diversas autoridades, diversas este, instancias en donde pues hay ciertas complejidades, desde mi punto de vista, algunas jurídicamente interesantísimas, que justo a lo mejor pudieran haber sido una y no, no lo digo como un, un sentido negativo, pero a lo mejor como una, un impedimento a que la reforma no hubiera sido implementada de la forma en la que muchos la concibieron en un inicio. Pero bueno, en general creo que la reforma ha sido positiva, yo creo que los efectos han sido positivos, aunque también hay que reconocerlo, creo que todavía hay mucho por hacer.
0: Oye, eh, señalabas un tema que, que a mí me ha interesado particularmente, yo sé que tú lo has estudiado y lo conoces muy bien, que es este del párrafo segundo del artículo primero. De hecho, me parece que tu explicación centra muy bien la, la, eh, el alcance de la reforma, porque me parece que la columna vertebral de la reforma es del artículo primero. No es el único artículo que se modifica con ese decreto, pero me parece que el, 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 el núcleo duro de la reforma está en ese artículo. En el párrafo segundo eh, que citabas están los dos principios que mencionaste, tanto el de interpretación conforme como el pro persona, y obviamente el pro persona tiene un enorme potencial y como muy bien señalas eh, se ha aplicado en sentencias etcétera, pero te quiero preguntar por el otro porque fíjate que el principio de interpretación conforme eh, bien entendido es un principio que permite llevar a cabo algo que a mí en, en el terreno académico me ha interesado hace mucho tiempo que es lo que Ricardo Guastini llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, me parece que el principio de interpretación conforme nos invita a leer el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano a la luz de los derechos humanos. Y esto lo quiero rescatar y te quiero pedir aquí tu opinión, tu comentario, porque imagínate que ahorita nos estén viendo estudiantes o, 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 o abogadas, abogados, que a lo mejor se dedican al derecho de familia o a lo mejor se dedican al derecho penal o al derecho laboral y que de pronto pudiera, pudiera en una comprensión tal vez no tan vanguardista como la tuya, eh, pensarse, bueno, es que esto tema de derechos humanos pues es un tema del juicio de amparo, es un tema doctrinal, académico, etcétera. Pero ¿no te parece que el principio de interpretación conforme proyecta la reforma constitucional y, y, y el conjunto de los derechos humanos a todo el ordenamiento jurídico te, te, te hace sentido esto?
1: Eh, pues mira, de entrada, de entrada sí, o sea, de entrada yo creo que sí, justo la interpretación conforme quizás, eh, pues es este principio interpretativo que ha sido quizá más, eh, más no más difícil, pero sí quizá más, eh, eh, más ajeno, digamos, al actuar de, de las autoridades, ¿no? Entonces, este... Yo la verdad es que creo que el, el, el mandato constitucional es claro y hay que inter, interpretar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, al final del día, creo que aquí hay un reconocimiento por justo lo que la Corte en su momento interpretó, la Suprema Corte interpretó respecto de esta famosa jerarquía eh, que existía de, de Vaya, ¿no? El, el, todos lo sabemos, ¿no? Las famosas tesis que en su momento surgieron de la Constitución está por encima de los tratados, pero los tratados están por encima de las leyes, pero por debajo de la constitución etcétera entonces a mí me parece que justo eh, hay, la Corte hace una muy buena interpretación de, 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 de esta, eh, pues, pues vaya, ¿no? de, de, de esta jerarquía normativa que existía en, en su momento o por cómo se concebía, no también a raíz de la interpretación del 133 constitucional. Pero eh, definitivamente creo que es correcto, creo que al final del día ya eso ya es algo que se estableció. No podemos. Eh, eh, analizar a los derechos humanos en términos jerárquicos al final de cuentas, entonces hacer una interpretación conforme a la constitución y conforme a los tratados internacionales justamente implica que, que se tiene que tomar en cuenta la constitución, que se tienen que tomar en cuenta los derechos reconocidos en, en la misma de una forma horizontal por, por decirlo menos y, y pues bueno totalmente también lo que implica o, o, o lo que conlleva también con los tratados internacionales en la materia que entiendo que puede llegar a ser complicado, ¿no? Sobre todo si estamos hablando, bueno, dependiendo de la autoridad de la que estemos hablando, ¿no? O sea, podemos hablar que es, es imposible pensar que una autoridad administrativa, por ejemplo, llegue a el, la concepción de inaplicar una norma, ¿no? Porque considera que es inconstitucional o inconvencional. Entonces, o sea, entiendo las limitaciones que también tienen que ver con la delimitación de competencias, pero al final del día creo que... Esta interpretación tiene que hacerse también siempre pensando dentro de eh, el ámbito de competencia de todas las personas que, que formamos parte del aparato estatal.
0: Oye, este tema, este tema que planteas está bien interesante porque ciertamente en el punto de la inaplicación en sede administrativa de una norma general, yo coincido contigo. Pero también es verdad que en la metodología que han delineado diversas sentencias de la Suprema Corte, como ese famoso expediente varios 912 diagonal 2010, la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, etcétera, eh, se establecen una serie de pasos, por ejemplo, para el ejercicio del control de convencionalidad. Y ahí está, por ejemplo, principio pro persona, ahí está, por ejemplo, interpretación conforme, etcétera. De tal suerte que a lo mejor lo que sí podríamos trasladar a autoridades administrativas o al menos a ciertas autoridades administrativas podría ser esta metodología de pasos sin que necesariamente se llegue al tercero que sería la inaplicación. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellas autoridades en el ámbito administrativo que desarrollan procedimientos en forma de juicio o, 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 que, o que tienen como tarea fundamental, inmediata, la, 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 la protección de derechos humanos, como puede ser con APRED, eh, mm. como puede ser con CONAMED, eh, como puede ser CONDUCEF, como puede ser eh, eh, PROFECO, por ejemplo, PROFEPA, eh, en donde yo creo que un... Compro, porque, porque de otra manera eh, seguimos también en esa lógica de decir, bueno, en el ámbito administrativo rige el principio de legalidad, que es lo que pasó durante muchas décadas antes de todos estos cambios en el propio Poder Judicial. Y a mí parece que un involucramiento y una especie de mensaje de tomar en serio los derechos humanos por parte de las autoridades administrativas, obviamente teniendo en cuenta lo que tú señalas de la distribución de competencias, abonaría también, digamos, no, no, nos pondría ante un espejo de mayor relevancia, de mayor exigencia para la autoridad administrativa, porque además cuando hablamos de administración pública hablamos de muchas cosas, y hablamos de nivel federal, de nivel estatal, de nivel municipal, en fin. Oye, Linda, te quiero preguntar otro, te, te quiero poner otro, otro tema. A ver, la reforma fue muy importante, tú acabas de destacar muchos aspectos, pero la reforma en sí misma, el, el decreto, pues como tal, eh, su entrada en vigor, etcétera, creo que fue el inicio de un camino, no el final de nada. Exacto. Podemos estar contentos, podemos hacer juicios de valor positivos como el que tú has hecho, y yo comparto eh, al 100%, pero luego viene algo muy complicado la implementación. En 10 años, en una década, ya tenemos una cierta perspectiva. Obviamente cada día puede cambiar, puede variar, pero yo te pediría, Linda, un, un comentario, un, un análisis de esta parte, porque eh, la reforma tiene una vocación transformadora, creo, de la realidad. La reforma no puede quedar como algo decorativo, teórico. Claro, podemos escribir libros, podemos dar conferencias, podemos dar cursos. Tú eres una extraordinaria maestra que te adoran tus alumnos, ya lo sabes, siempre los dejas maravillados, pero, pero sí, la gracias. realidad y, y, y ese impacto, ayúdanos a entender esta parte linda, por favor, también.
1: Totalmente de acuerdo, doctor Carbonell. O sea, creo que yo retomaría algo que usted dijo. La reforma en 2011, de 2011, en materia de derechos humanos, que también, como bien señaló, no se limita solo al artículo primero, sino vaya a diversas disposiciones. También quiero destacar, por ejemplo, las reformas en materia de amparo que fueron muy importantes justamente como medios de control pues para, para garantizar y proteger los derechos humanos, eh, al final del día esta reforma, si en su momento se pretendió que fuera un mero adorno, un acto de poesía, algo, el poder reformador estaba equivocado porque al final del día la reforma constitucional tiene implicaciones legales y como bien dice, el siguiente reto después de que se hace y, y llega esta reforma, después de que entre en vigor, viene por supuesto que la implementación. Entonces, eh, yo creo que a 10 años de la reforma nos quedan retos muy importantes, muy, muy, muy importantes, y el primero de ellos, y retomo un poco lo que mencionaba eh, hace un momento, tiene que ver con las actuaciones de los agentes estatales, ¿no? Entonces, eh, yo sigo pensando todavía, eh, y esto está relacionado, vaya, con una cuestión que también me gustaría hablar de, de ello, que es con los grandes mitos que hay alrededor de los derechos humanos y, digamos, de alguna manera la fama que se ha, ha creado o, o que existe por algunas personas este, respecto de los derechos humanos. Eh, hemos escuchado millones de veces, los derechos humanos sirve para defender a, criminales, los derechos humanos...
0: Se repite mucho.
1: Sí, sí, los derechos humanos sirven para tal. Entonces, eh, la verdad es que desde mi punto de vista personal creo, y ahorita, bueno, hablo de los demás ya un poco más jurídicos, pero bueno, desde una perspectiva un poco más, este, un poco menos jurídica, lo que yo he observado es que sí existe cierta reticencia, cierta reticencia como hablar de derechos humanos, ¿no? O sea, justamente por todos estos mitos y esta construcción contextual de, de, de qué se debe de entender por ellos, para quiénes son, para quiénes están dirigidos, etcétera, etcétera, creo que al final del día sí sigue existiendo una reticencia para implementarlos, ¿no? Entonces, eh, eso creo que todavía es un gran reto, o sea, lo vemos hasta en el ejemplo más sencillo, en un ministerio público donde lamentablemente todavía hoy en día, no sé si se va y se denuncia la desaparición de una mujer, en muchos casos, en muchos estados, la reacción inmediata es espérese tantito a que regrese porque seguro se fue con el novio, seguro, no sé, mil cosas, ¿no? Y de alguna manera creo que la reacción social y la opinión pública también han jugado un papel relevante justo en reforzar este tipo de, de vaya, de, de mitos justo, qu qu quería decir estereotipos, pero más bien me refiero a mitos alrededor de los derechos humanos. Eh, otra cuestión que también creo que sigue siendo un reto es que eh, pareciera que no, pero yo creo que sigue habiendo retos legislativos importantes, ¿no? Eh, al final del día... Eh pues bueno, suena difícil creer que a 10 años de la reforma, por ejemplo, no en todos los estados esté reconocido el matrimonio igualitario, o en algunos estados siga estando penado el aborto, ¿no? Como un, como un delito. Entonces, creo que todavía hay retos legislativos. Eh, al final del día, el hecho de que seamos una federación tiene, por supuesto, excelentes consecuencias. Yo soy partidaria del federalismo, pero al mismo tiempo hay algunas cuestiones que, pues bueno, no resultan del todo fav favorables. El, el gran ejemplo creo que es el aborto, eh, a lo mejor y dependiendo evidentemente de la composición del poder reformador en el momento en el que se proponga algún cambio legislativo, eh, eh, pues bueno, o sea creo que, creo que por ejemplo en la Ciudad de México no se hubiera logrado tan rápido la despenalización del aborto, si hubiéramos esperado, si hubiera sido un tema federal, o sea, un tema eh, que no corresponde, digamos, a los estados, la legislación específica de, del aborto, o sea, hubiéramos tenido que esperar. Entonces, al final del día también hay retos legislativos importantes dentro de los estados que, bueno, todavía también quedan, eh, quedan pendientes y quedan algunas deudas con las personas, eh, pues vaya, para, eh, pues sí, para, para garantizar y proteger los derechos, ¿no? que me parece que que eh, no me acuerdo si lo dije anteriormente pero creo que eso es indudable el objetivo de la reforma o un gran este una gran consecuencia de, de la reforma en materia de derechos humanos es que justo se pone a la persona como el eje o como el centro de protección
0: oye en este déjame déjame aquí eh, poner un punto un punto que creo que es importante en esto que mencionas por un lado eh, creo que vale la pena destacar y lo acabas de mencionar eh, con mucha claridad el papel digamos, corresponsable eh, a nivel de las entidades federativas y de los cambios legislativos que eh, son consecuencia natural del avance de los derechos humanos. Pero me estaba acordando, fíjate, ahorita escuchándote, me estaba acordando de aquella sentencia de la Suprema Corte que tú eh, conoces muy bien, eh, que fue el, la de la acción de inconstitucionalidad en contra, bueno, fueron cuatro acciones acumuladas en una sola, en dos sentencias, porque una fue en materia electoral y la otra ya de derechos humanos, contra la constitución de la Ciudad de México. Y ahí eh, la Corte hace una reflexión bien interesante sobre lo que dices, porque hay una frase, me acuerdo muy bien en la sentencia, en la cual se dice, los derechos humanos son la competencia de las competencias. O sea, eh, eh, sí, ca cada quien tiene que actuar en su ámbito, etcétera, pero también si recuperamos una lectura eh, del párrafo tercero del artículo primero a partir de la reforma, si pensamos en eh, los deberes generales, de todas las autoridades, que algunos de ellos tú ya los mencionaste, eh, etcétera, también, digamos, tenemos que romper un poco esta, este, ahí, ahí uso tu, tu terminología, que me parece muy adecuada, este mito de que los derechos humanos son un tema de la Suprema Corte, o son un tema Exacto. de cancillería, porque cancillería se va a la ONU allá en Ginebra, o cancillería se va a la OEA allá en Washington, ¿verdad? o mandan al delegado a litigar los asuntos a San José ante la Corte. Oiga, ¿y qué pasa con el municipio? ¿Y qué pasa con el Estado de no sé cuál o el Estado no sé dónde? Porque claro. yo no, por ejemplo, yo no he visto grandes debates, no digo que no los haya, no, no los he visto, o, o cuando los he visto han sido muy regresivos en los congresos locales, en materia uh -huh. de temas como que parece que ahí, eh, bueno, cuando brinca el tema de aborto cuando alguna cosa, pero hay como, una, como un desfase, hay como una especie de, eh, de van como muy a remolque, y lo, por ejemplo, y te lo planteo porque otro tema en el que tú has trabajado mucho, no discriminación, eh, derechos de las mujeres, eh, perspectiva de género, ¿cuándo hemos visto realmente un compromiso a, a, a nivel de entidades federativas o, o una eh, regulación ejemplar que digas, híjole, no, es que estos cuates van más adelante que nadie, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eh, de la, de la, de ahí vale la pena hacer esta llamada de atención, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo y no nos vayamos más lejos, o sea, incluso pensando ahorita, recordé el, el comentario que hizo al principio, incluso tribunales administrativos, ¿no? O sea, vayas, si, si de por sí, o sea, es verdad, yo, yo, yo también estoy en su misma posición, creo que no ha habido estas discusiones, si las ha habido, no me he enterado, creo que no las ha habido más bien, este, en, en, vaya, a nivel estatal, a nivel municipal, este, pues sí, o sea, es, es evidencia o es, es evidente que todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Y al final del día también eh, trato, de, trato de entender, ¿no? Trato de entender un poco como la visión que se tiene y todo, pero al final del día es un entendimiento como de puedo entenderlo, pero no, no podemos estar de acuerdo con eso. O sea, creo que al final del día ya eh, por lo menos esa es mi, mi postura, mi posición, ya ha habido suficiente camino recorrido a lo largo de estos 10 años que justamente han demostrado que los derechos humanos no son un tema de la Suprema Corte o del Tribunal Colegiado. No, es un tema de todos, de todas las autoridades judiciales, de todas las autoridades administrativas y, por supuesto, también legislativas.
0: Oye, eh, en, en una parte de la reforma, y te lo quiero preguntar porque sé que es uno de tus temas favoritos, se mueve ese párrafo eh, del artículo primero, que ahora queda como párrafo quinto, que contiene la cláusula antidiscriminación, esa cláusula de que no se puede discriminar, los criterios a partir de los cuales no se pueden hacer diferencias entre las personas, lo que la jurisprudencia ha llamado las categorías sospechosas y la cláusula final abierta para cualquier otro acto que pudiera suponer una conculcación de la dignidad humana, etcétera. Y un comentario sobre, sobre esa cláusula, porque me parece, a ver, a ver, ¿tú qué opinas, Linda? A mí me parece que es una cláusula que tiene una gran potencia, es decir, que, que, que puede permitir ejercicios hermenéuticos interpretativos, argumentativos, de, de, de mucha profundidad, de largo alcance, que tiene una vocación a su vez transformadora de la realidad social en un país como México, que es el país de la desigualdad, ya Siempre, siempre caemos en el lugar común, pero lo dijo von Humboldt a mitad del siglo XIX, ¿verdad? Cuando vino a conocer uh -huh. este país, Alexander Totalmente. von Humboldt. Y, y, y creo que tener en la Constitución esa cláusula nos da herramientas, nos da fuerza, pero, pero uno lo ve un tanto inactuado, te soy franco. A mí claro. me tocó estar en la tarea formativa, tú lo sabes, de CONAPRED, mm. eh, la primera ley federal ley para prevenir y eliminar la discriminación, pues también claro. me tocó la, la tarea de redactar, en fin. Eh, cuéntanos, cuéntanos tu perspectiva como experta que eres en el tema de igualdad, no discriminación, por favor.
1: Muchas, muchas gracias por lo de experta. Pues, pues bueno, yo no, no creo serlo, pero bueno, muchas gracias. Intentaré compartir en todo caso la, mi opinión que tengo al respecto. Y creo que empezaría retomando esto último. No es, eh, vaya, no es gratis, el hecho de que no exista actualmente una concepción, por lo menos a nivel social, de la igualdad y la no discriminación. O sea, creo que hay una, o sea, creo que atendiendo a la realidad de nuestro país, o sea, mucha gente, y con justa razón, es a lo que voy, voltea y dice, pero ¿cuál igualdad? O sea, yo soy discriminado, discriminada diario, entonces, ¿cuál igualdad? Es totalmente fundado este, esta concepción y que, bueno, sí tiene que ver de alguna manera con esta falla que se está de alguna manera eh, incumpliendo con este principio de igualdad y no discriminación. Eso también me parece un, un, un tema relevante que, que sí se tiene que destacar. Muchas veces podemos tener una ley y tiene que ver también con lo que ahorita te comentaré del, del principio de igualdad y no discriminación, pero muchas veces, o sea, puede estar reconocido este principio, tener rango constitucional, estar, ser casi casi un poema. Y al mismo tiempo eh, puede ser quizás uno de los derechos, estoy convencida de que lo es, más violado para toda la población. Entonces, eso definitivamente, eh, definitivamente creo que ahí también está el reto. O sea, está el reto también en entender este principio que no es fácil de entender. Eh, la igualdad y la no discriminación, a pesar de ser dos conceptos separados, por un lado la igualdad, obviamente con su formulación jurídica en la cláusula de prohibición de discriminación, en conjunto, justo son esta, eh, este derecho que tenemos todas las personas a una misma dignidad y al mismo contexto igualitario para poder acceder a las mismas oportunidades. Eh, esto puede tomar en cuenta tener enfoques diferenciados por la situación de desventaja que se encuentra alguna persona o en la que nos encontramos algunas personas por diversas características. Entonces, eh, muchas veces, y eso también es, es cierto, la igualdad y la no discriminación está mal entendido en el sentido de que pensamos o se llega a pensar que igualdad quiere decir lo mismo para todas las personas. Si tenemos 10 personas y tenemos 10 pesos, le damos a cada quien un peso y se piensa que esto es la igualdad. Por lo menos les quiero decir que en su formulación jurídica de, de la cláusula o en la cláusula más bien de prohibición de discriminación la igualdad no tiene ese concepto, porque justamente lo que hace el principio de igualdad, y es un ejemplo que me gusta mucho poner, es como ponernos unos lentecitos y, y, y hacer justamente enfoques diferenciados y darnos cuenta de que no todas y todos estamos en la misma posición, de eh, en el mismo piso, no todos partimos del mismo piso y esas diferencias que existen y que históricamente han existido y que siguen existiendo, tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, eh, pues quizás yo aquí haría dos, eh, una distinción entre los tipos de discriminación que puede haber, por un lado la directa, donde pues ya todas y todos ustedes saben que, que esta discriminación directa está relacionada con una norma que es por sí misma discriminatoria, por ejemplo, eh, pues las legislaciones estatales que reconocen el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer, y que deliberadamente se excluye a personas eh, homosexuales con, con, otras, con otra orientación sexual distinta a la heterosexual, eh, o también puede existir la indirecta, que a lo mejor la indirecta es la que, y justo como que retomo lo que estaba comentando hace un momento, a lo mejor la ley o, o, la, o la porción normativa de cierto ordenamiento puede parecer hermosa, puede parecer neutra incluso, pero cuando se aplica esta norma, tiene efectos diferenciados. Eh, a mucha gente no le gusta el tipo de ejemplos que, que pongo en este caso, pero bueno, creo que también es un tema de sensibilización. Eh, en, por ejemplo, en, la, en, en una norma indirecta puede ser una norma que señala que solo las personas que trabajan tiempo completo tienen derecho a una, por, a una pensión por jubilación. Aparentemente esta norma habla de las personas, todas las personas y no hace una distinción que sea eh, vaya discriminatoria por sí misma, por lo tanto no es una norma que, que, que sea discriminatoria de manera directa, pero cuando empezamos a analizar esta norma y los efectos que tiene la misma, tenemos que darnos cuenta que no afecta de manera proporcional a hombres y a mujeres, porque históricamente las mujeres, por ejemplo, están al cuidado del hogar, al cuidado, tienen el cuidado de los niños, de las niñas, de los hijos, de las hijas, y al final de cuentas sí existe una razón de género por la cual las mujeres no van a poder acceder a esta, a esta pensión, porque justo el tipo de trabajos que buscan son trabajos de medio tiempo. Y ahora, algo que también es muy importante decirles, este tipo, eh, este tipo de análisis, cuando estamos frente a una discriminación de tipo indirecta, se tiene que hacer no, no digamos, sacando nuestro pensamiento en lo que nosotros creemos, nuestra creencia eh, religiosa o, 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 o no religiosa, o sea, tiene que estar basado en estudios, estudios objetivos y en este caso, en evidencia estadística, que justamente es lo que se hace al resolver un caso. O sea, se analiza justamente esta evidencia estadística que puede existir de una situación en concreto. No nos estamos sacando lo que pensamos, porque muchas veces eso es, eso, eso es un, un problema. Nosotros pensamos algo. Pero nosotros estamos pensando desde nuestro privilegio y no estamos pensando desde el punto de vista de otra persona. Entonces, muchas veces esta, esta, esta frase de hay que bajarnos de nuestro privilegio para analizar X o Y tiene que ver con esto, con que justamente estos parámetros para ver los efectos de una norma en específico se basan en criterios objetivos, no en cuestiones subjetivas. Y ahora sí, cuando llega el momento de resolver algún caso o de aplicar, o como, o como decían, de, incluso la autoridad administrativa, de interpretar una norma eh, de manera pro persona, tiene que tomar en cuenta esto, los efectos diferenciados que esta norma puede ocasionar hacia ciertos grupos que eh, históricamente han estado en, en situación de vulnerabilidad. Y pues bueno.
0: En, sí, en, sí, sí. en, esos, en esa figura eh, que usas, que me parece muy, muy didáctica, muy pedagógica, de ponernos los lentes para poder mirar la realidad desde el prisma de la igualdad, de la no discriminación, etcétera. Yo muchas veces he tenido la duda eh, académica, pero también práctica, sobre si esta eh, forma de, eh, como tú lo dices, de abandonar el privilegio se puede llevar o no a la práctica. Porque hay cierto tipo de identificación de prácticas discriminatorias que no basta, creo yo, con leerlas en un libro sino que hay que vivirlas, hay que sentir ese dolor, hay que sentir esa, eh, ese menosprecio, esa vulneración de la dignidad. Eh, y no digo, no, no, no quiero caer tampoco en el extremo de que para defender el matrimonio igualitario tienes que ser homosexual o para hablar de temas de género tienes que ser mujer no. o para hablar de derechos de personas con discapacidad tienes que estar en una silla de ruedas. No, no me refiero a eso, pero sí en el sentido de intentar eh, imaginar de manera cercana, de, de manera empática incluso, uso este término un tanto coloquial que ahora dicen que no es correcto, pero pues yo creo que sí, eh, ponerte en los zapatos del otro, ponerte en la situación del otro, porque de, de, si no, la verdad es que y sobre todo en, pienso en instancias judiciales como la Suprema Corte o, o pienso en, 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 en los senadores y senadoras que están ahí en una posición muy cómoda y, y, y tienen que discutir la situación de migrantes que vienen cargando una bolsa, claro. con su ropa y su acta de nacimiento y que atraviesan ríos y que pagan sobornos a las autoridades migratorias y que vienen de la mano de sus hijos o menores de edad eh, no acompañados eh, sí, entrando claro. por la frontera sur o mujeres migrantes eh, abusadas sexualmente cuando transitan por México o poblaciones afrodescendientes. Eh, 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 o, o, o de plano, este, bueno, pues eh, esa discriminación también abrumadora eh, que todos los días sufren las mujeres por el acoso laboral, por el acoso sexual, por el acoso callejero. Entonces, creo que esto supone también un, ¿cómo llamarlo?, una, una perspectiva cultural, que, que, que en esto yo creo que tienes mucha razón. Qué, qué bueno que señalas eh, lo que nos falta por por lograr, en las concepciones, en las ideas, en la revolución de las conciencias, porque en pocos temas se ve tan claro como en el derecho a la igualdad y no discriminación. O sea, ahí sí te das cuenta que persiste la mentalidad machista, genófoba, eh, clasista, racista, a lo mejor no racista como en Estados Unidos, que ahí tienen su propio problema, pero en México hay racismo también, hay Totalmente. que decirlo. Hay clasismo, hay eh, okay. eh, una... Una, un, un tema de género al, al, al mil, ¿verdad? Y, y, y no lo hemos resuelto. Ni siquiera, fíjate Lina, ni siquiera hemos sido eh, lo suficientemente sensibles para escuchar a las mujeres que han tenido que tomar las calles, salir a protestar, hacer eh, eh, que se escuche su voz a gritos, porque no hemos tenido la sensibilidad de, de decir, oye, ¿qué está pasando? Están desapareciendo mujeres. Están matando mujeres todos los días, estamos negándoles sus derechos sexuales y reproductivos, las estamos discriminando en la escuela, en el trabajo, en la calle les faltamos al respeto, les faltamos al respeto. Y, y, y cuando salen, nos preocupamos porque si pintaron ahí una no pared, no, no, no vayan a hacer este, no, no se pasen, no les digo, oiga, por favor, respete usted, oiga, pero no está viendo que están matando gente todos los días. Claro. Están matando 11 mujeres todos los días. Exacto. de género. Exacto.
1: exacto. ¿Qué pasa? Yo, yo,
0: es una batalla cultural, hay que darlo, hay que, lo estamos perdiendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras?
1: La estamos perdiendo. Este, creo que, bueno, no, no la estamos perdiendo del todo, pues, pero no estamos, digamos, si, es, si esto fuera un examen, no estamos arriba del 6, estamos, estamos abajo del 6. La, 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 la batalla sigue... Y creo que hay un punto clave en todo esto que creo que tampoco se le ha dado suficiente eh, visibilidad, o sea, como un problema y al mismo tiempo como una solución y que nos lo han repetido en todas y cada una de las sentencias que se han dictado en contra del Estado mexicano y por lo mismo la mayoría, que es la sensibilización. Muchas veces, o sea, y también, o sea, desde, desde muchos ámbitos, nos preocupamos mucho por la capacitación. Te lo digo yo que, que vaya dentro de la, de la corte donde estoy, o sea, una de nuestras principales tareas es dar capacitaciones. ¿Pero qué pasa con la sensibilización? Que al final del día sí es una cuestión distinta. No se trata... Eh, no se trata con la sensibilización de tratar de, de, de enseñar estándares o de enseñar ciertas cuestiones eh, jurídicas relevantes relacionadas en este caso, por ejemplo, con el principio de, de igualdad y no discriminación. La sensibilización creo que va mucho más allá y en ese sentido estamos en ceros en política pública seguimos todavía sin una política pública lo suficientemente fuerte y que además esté encaminada a combatir lo que nos está matando. Lo que nos está matando son los estereotipos, estereotipos de género, estereotipos raciales, estereotipos eh, de personas en, en movilidad, en contexto de movilidad humana, o sea, todos los estereotipos es lo que nos está matando. Y desde ahí el Estado tiene una responsabilidad, y aquí sí, eh, sí voy más a, a, hacia, hacia la administración pública, hacia el Ejecutivo, es donde tiene esta obligación, donde puede imponer ciertos estándares incluso que tienen que ser obedecidos por eh, actores privados, que no necesariamente sean estatales. Entonces, okay. al final del día, o sea, por ejemplo, ¿no? Me imagino eh, eh, un canal televisivo, o sea, que, que da cierta programación con cierto contenido y donde este contenido no es revisado para ver si lo que está haciendo es replicar estereotipos que al final del día, esto es, yo, yo, yo diría que esto es el cáncer, así de ese cáncer invisible que, que no vemos hasta que ya es un boom, pero es este cáncer que inicia desde una pequeña idea del planteamiento de un estereotipo así tan chiquito como pueda ser el hecho de, de ver una escena, eh, de, una escena de, de, de violación sexual. Justo hace poco estaba leyendo un libro de, de, bueno, de cine y, y derecho, se estaba analizando la película del último tango en París, eh, donde hay una violación sexual expresa, vaya, y, y, y se romantiza de alguna manera, no? Entonces, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, porque justo, justo digamos es, es, es la forma de escalar de los los que se no, van en el inconsciente, simplemente simplemente se están replicando, no, 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 fondo del no, 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 se hace esta deconstrucción que es totalmente necesaria y pues se pone, se pone en, en, en la mesa, se ponen las cartas sobre la mesa de qué es lo que se está haciendo mal. Y esto tiene que ver con otra arista que también me gusta mucho platicar en cuanto a igualdad y no discriminación, que tiene que ver con las medidas afirmativas, con este tipo de distinciones que no son inconstitucionales o inconvencionales y que sí están permitidas y que muchas veces la gente critica o criticamos incluso, o sea, criticamos estas medidas afirmativas que justamente son distinciones que se hacen pues, para tratar de equilibrar la balanza, que tienen una eh, un fin constitucional válido eh, y convencional válido también, en donde eh, no se entiende por qué, por ejemplo, en el metro hay dos vagones exclusivos para mujeres. No se hace esa deconstrucción del por qué. Y vaya, esa es una medida que está implementándose. Por otro lado, también podemos ver una cantidad de medidas que no se están implementando porque ni siquiera, ni siquiera se ha deconstruido el, las razones del por qué está eh, pasando una situación que es discriminatoria, ¿no? Feminicidios, la violencia sexual, este, violaciones, lo decías bien, o sea, también la, la, eh, la discriminación en contra de las personas migrantes en donde... Eh, hay una falta de sensibilización justamente en tratar de decir, bueno, ¿sabes qué? Nos tenemos que bajar de, de este escalón y tenemos que pensar en estas personas, ¿qué es lo que están pasando? ¿Cuáles son sus derechos? O sea, eh, vaya, es una responsabilidad compartida, también lo, lo creo así, o sea, creo que es una responsabilidad compartida en donde definitivamente la mano la debería de tener el Estado, yo sí lo creo, la verdad. Y por otro lado, cuando el Estado no nos está dando esta sensibilización, no es, que, eh, no es que adquiramos una obligación o que estemos eh, eh, hagamos algo que no nos correspondería hacer a nosotros, no, sino creo que más bien es un tema de autoevaluación, eh, auto de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y se vale cambiar de opinión. O sea, si el día de hoy pensamos que que no que las feministas que rayaron la pared y que pobrecito del monumento y que esas, esas no son formas de manifestarse, está perfecto. Pero bueno, si deconstruimos esa idea y logramos a través de ciertos mensajitos como lo es la presente clase, como llegar y, y, y vaya a ofrecer una visión más sensible de lo que está pasando, creo que ya vamos de gane, ¿no? En donde algo pues no, algo que, que sí, insisto, la mano la debería tener el Estado, pero bueno, ante esta omisión, esta clara omisión, pues creo que nosotros como personas, vaya, más allá de mexicanos, mexicanas como personas, pues creo que tenemos esa... Eh, pues esa responsabilidad solidaria con, con, con las demás personas.
0: Y, y, es, y es una tarea, es una tarea que nos debemos de imponer y todos aquellos que participamos, por ejemplo, en el ámbito de, de la deliberación pública, en las redes sociales, en claro. medios de comunicación, en instituciones, por supuesto, claro. eh, lo tenemos que asumir como un deber propio también. Oye, eh, eh, un, un punto de la reforma eh, que me parece que también vale la pena destacar es esta eh, suerte de diálogo, esta recepción de los estándares internacionales, por un lado, eh, del sistema universal eh, a cargo de Naciones Unidas. Eh, pienso, por ejemplo, en las observaciones o comentarios generales de los comités de ONU. Eh, por otra parte, todo el material eh, propiamente en el ámbito americano a través del de sistema OEA eh, y en, eh, específicamente el sistema interamericano por cuanto hace a temas de la comisión por cuanto hace a opiniones consultivas de la Corte interamericana, por supuesto, sentencias. Y ha habido aquí también unos cambios. Yo creo que podríamos situar en 2011 por, por poner una fecha, pero obviamente pues está Campo Algodonero, que es de 2009, está Rosendo Radilla Pacheco, que también es anterior. Pero, en fin, eh, hoy se dialoga más, y, y, y tal vez no con el nivel que quisiéramos, pero también en las clases... Eh, Aquí le pregunto a la profesora también, obviamente. <risa> pero en las clases también se, se habla de los tratados. Eh, muchos jóvenes están leyendo Rosendo Radilla Pacheco, están leyendo Campo Algodonero, están leyendo eh, el caso de los dos ecologistas, eh, el de las mujeres de Guerrero, eh, el de, de la desaparición forzada en Chihuahua. O sea,
1: Atenco. Uh -huh. uh
0: -huh. Atenco, por supuesto. Eh, esto no pasaba hace 20 o 30 Bueno. Tú obviamente no te acuerdas porque es muy joven, ¿no? Y, no. Y, 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 pero de verdad, hace 40 años yo te puedo decir, mira, en la educación jurídica yo creo que ni se mencionaba un solo caso, México no forma parte del sistema, pero no se mencionaban casos, ¿no? No había este nivel de atención. Hoy lo hay. ¿Qué comentario nos puedes dar al respecto? ¿Por qué es importante? ¿Por ¿Qué aporta esta visión un tanto no, no, no cerrada, no endogámica, sino... Más allá de nuestras fronteras y la incorporación de estándares universales interamericanos al debate jurídico mexicano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Linda?
1: Eh, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? o sea, yo, yo tiene, tiene ya más de 10 años que salí de la, de la licenciatura y jamás se habló, jamás se habló del sistema interamericano, ¿no? Te... Más allá de, de, de sentencias que, bueno, en su momento. Creo que ya se había emitido la primera, Martín del Campo, Castañeda Gutman y, y quizás Radilla me tocó todavía hasta el final 2011. Sí, este, Campo Algodonero, por supuesto, pero bueno, nunca fueron objeto de estudio en, en, en las clases. La verdad es que es algo que eh, en lo personal yo aprendí dentro de mi trayectoria como abogada ¿no? y obviamente pues tratando de eh, aprender los estándares eh, internacionales en la materia. Ahora, por supuesto que la implementación del derecho internacional de los derechos humanos, llámese sistema interamericano y universal, ha permeado y ha tenido consecuencias eh, bastante favorables desde mi punto de vista en muchos casos, en muchos otros quizás no tanto, eh, pero, pero bueno, definitivamente, por ejemplo, en el ámbito judicial, en el ámbito jurisdiccional, las sentencias o ha habido sentencias bastante progresistas que se han decidido tomando en cuenta estándares internacionales que o sea ya ya, ya lo sabemos quizás sea repetitivo mencionarlo la contradicción de tesis 293 2011 se estableció que los eh, criterios emanados de las sentencias contenciosas de la corte interamericana son vinculantes para el estado mexicano ahí tenemos una deuda quizás sobre algún pronunciamiento sobre eh, opiniones consultivas, quizá de la Corte Interamericana. Eso es algo que todavía está pendiente, pero bueno, de alguna manera no, eso no ha sido un impedimento para que en las decisiones judiciales se tomen en cuenta estos criterios. Y en ese sentido, pues también les les platico de este de este caso. Va a ser un caso muy emblemático. A ver qué tal este se decide. Se va a sesionar la próxima semana por la primera sala de la Suprema Corte. Eh, sobre la vinculatoriedad de las acciones urgentes emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de Personas. Que además, déjenme decirles que sí es paradigmática, sí va a ser una sentencia relevante, porque todos eh, estos mecanismos no jurisdiccionales en el caso de acciones urgentes o cuasi jurisdiccionales en el caso de los comités, su valor jurídico es algo que está pendiente de, eh, de definirse, ¿no? Y de, al final del día creo que un pronunciamiento vía jurisdiccional podría ser idóneo para pues conocer más este justamente eh, ampliar digamos el parámetro el parámetro para para, para tener en cuenta en, en cuanto para tener en cuenta en, en nuestra vida diaria con los derechos humanos entonces eso definitivamente eh, los invito las invito a que estén pendientes de, de, de esta sesión que, que va a ser creo que próximo no sé si próximo miércoles o dentro de dos semanas pero va a ser de total relevancia y bueno, por otro lado también, y esto es un ejemplo que sí que sí me gusta también poner mucho, hay amparos que han sido resueltos por, por la corte principalmente en donde ante la falta de decisiones nacionales en la materia el derecho internacional y los derechos humanos, particularmente el sistema universal, ha sido clave para su resolución. El ejemplo del ejemplo de libro que ya, ya, ya voy a poner para siempre respecto de esto es el caso de Pelea de Gallos, en sí. donde eh, bueno, en, en este, ministro que conoció, este, este asunto que conoció el ministro Salívar, pues justamente... Eh, era un caso donde se tenía que analizar el, las peleas de gallos, la cultura eh, gallística que existe en nuestro país como derecho a la cultura y pues ver la compatibilidad de, eh, de, de este tipo de, de prácticas eh, que vaya de entrada podemos pensar, ay no, sí, nosotros estamos en contra del maltrato animal, este, está súper mal y todo. De nuevo, estamos pensando desde nuestro privilegio y no nos ponemos a pensar que esto ha sido parte de las culturas de muchos de los estados, incluido el estado de Veracruz, y que no solamente es parte de la cultura, sino incluso es una parte económica, o sea, es, es su actividad económica, de eso viven, pues. Entonces, eh, bueno, en esta sentencia, más allá, más allá de las consideraciones personales que podamos tener sobre la sentencia, me parece sumamente un ejemplo claro de cómo han sido utilizadas eh, las observaciones generales de Naciones Unidas, particularmente en este caso fue del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Culturales, eh, en donde justo da luz a un derecho que ha sido muy poco desarrollado en la doctrina tanto nacional como interamericana por lo menos hasta hace un tiempo, que, que bueno, es la justiciabilidad de los DESCA.
0: Sobre eso, sobre eso eh, te, quiero, te quiero preguntar justamente para irnos acercando al final de esta conversación. Evidentemente el tema de los DESCA requiere de también esa batalla cultural que tú mencionabas, también de cambiar muchas formas de pensar, porque... Durante décadas en México, los derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales fueron vistos como ámbitos de regulación librados puramente a la política pública. Entonces, el gobierno, ¿no? Estaba esta idea. Bueno, el gobierno debe de hacer cosas, debe de pues, poner escuelas o debe de construir casas o dar créditos para casa o, o tomar algunas acciones de mitigación en, en, en el impacto ambiental, etcétera. Pero como que jurídicamente no se articulaba un discurso eh, con una visión, por ejemplo, justiciable, con una visión normativa eh, que le diera contenidos sustantivos a cada derecho eh, so, eh, económico, social y cult cultural y ambiental, etc. Y sin embargo, creo que eh, se ha avanzado también en este tema. Faltan muchos pendientes, pero hay precedentes de la Suprema Corte en sede interamericana, la propia corte interamericana está abriéndose poco a poco camino con algunos casos Exacto. como Lagos del Campo, Cuscús Pirabal, etc. Eh, haznos una reflexión eh, ya de, de manera casi conclusiva para, para entender eh, de una especialista, de una persona que ha dedicado muchas horas a esto, cómo debe ser la comprensión contemporánea de los DESCA, eh, específicamente en México.
1: Y muchas gracias. La verdad es que sí, es un tema que nos da para hablar unas dos horas más, la justiciabilidad de los DESCA, no solamente en México, sino en general en todas las altas cortes de otros países, particularmente de la región e incluso por la misma Corte Interamericana. Quien les venga a decir que desde el momento cero la Corte Interamericana justiciabilizaba de manera directa a los DESCA, les va a estar mintiendo, porque esto tiene desde 2017, justamente con la sentencia Lagos del Campo contra Perú, es que se inició por primera ocasión. En México incluso hubo esbozos quizás de, de, de justiciabilizar los DESCA desde un poco, más, eh, un poco más de tiempo antes, ¿no? Recuerdo el amparo en revisión, el 315-2010, seguramente lo ubican porque justo fue este amparo de... Eh, que regulaban y controlaban, la, y controlaban la publicidad del tabaco en donde por primera vez se hace un acercamiento y mucho ojo, esto también tiene que ver con la reforma en este caso analizando el interés jurídico de las personas no como para, eh, vaya, para tener acceso a este medio de control lo cierto es que también con la reforma con la reforma a la ley de amparo en este caso y con la introducción del interés legítimo en donde pues también ya hubo un cambio paradigmático en la concepción del amparo la realidad es que esto sí sirvió como, como un parteaguas para justiciabilizar los DESCA. Y tenemos casos relevantes como lo, el que mencioné de pelea de gallos, en donde ya se justiciabiliza un DESCA, aunque no se otorgó el amparo a, a, a la parte quejosa, se justiciabiliza el DESCA, los DESCA, en este caso el derecho a la cultura, se hace un análisis bastante profundo del derecho a la cultura, el Centro Nacional de las Artes, que también este, seguro lo ubican, el de Nayarit, que al final del día eh, terminó por no construirse, pero bueno, o sea, es un caso emblemático, y, y me parece, eh, salvo, salvo su mejor opinión, doctor carbonel que creo que eh, el, más, el más actual, por lo menos, y uno de los más este, emblemáticos fue el de medio ambiente, el amparo de la ministra eh, Piña, en cuanto a la justiciabilidad, justamente del derecho al medio ambiente. Que justo, a ver, si de por sí derecho a la educación, derecho al trabajo, que son derechos reconocidos constitucionales ya de hace tiempo, habían sido problemático, había sido problemático llegar a, la, a su justiciabilidad, pues vaya, derechos como el medio ambiente sano, pues habían sido relegados totalmente de este, de este parámetro. Entonces, eh, pues sí me parece que hay un arduo camino todavía por delante, pero la realidad es que también ha habido avances, ha habido avances en la materia y bueno... Eh, más allá también del impacto que pueden tener estos casos en la vida de las personas, que es definitivamente lo más importante. La realidad es que también son análisis jurídicos bastante, bastante ricos en cuanto vaya sustancia. Sustantivamente son muy, muy, muy interesantes.
0: Por ejemplo, en esa, en esa ponencia eh, que destacas de la Suprema Corte de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, se han hecho eh, proyectos muy interesantes en relación al medio ambiente Recuerdo, y son varios, por cierto, son, son varios. Hay un, desde temas eh, de contaminación en sector minero hasta temas de eh, infiltración de, de los aparatos de energía eólica en la península de Yucatán y afectación uh -huh. a manglares o a, o a eh, entornos acuíferos subterráneos, etcétera. Y, y fíjate, esto que mencioné es muy importante porque en efecto requiere de una aproximación metodológica y de, y de una comprensión distinta. Recuerdo ahorita, por ejemplo, los, los principios de la legitimación activa en el juicio de amparo mm. a, a través mm. del interés legítimo, pero que específicamente en, en materia medioambiental le han dado una vuelta bien interesante. Súper
1: interesante.
0: Sí, le, porque, porque han abierto un poco, es decir... Es decir de por sí, interés legítimo, pues ya abre, ¿no? De, de alguna okay. manera en relación a interés jurídico. Pero además en materia de medio ambiente, eh, el concepto de interés legítimo ha ido eh, generando bastante, bastante apertura a, a litigios. Y luego, desde el punto de vista sustantivo, por ejemplo, en la interpretación pronatura,
1: Exacto. El, el
0: principio de precaución,
1: eh,
0: la, la, la forma en la que, derivado de este principio de precaución, tienen que actuar las autoridades en... Eh, situaciones de incertidumbre científica donde no sabes qué tipo de afectación pudiera darse y entonces más vale prevenir, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: estamos ante algo novedoso que supone desafíos, que supone retos para el ejercicio de la profesión jurídica y para quienes nos gustan estos temas como, como a ti y a mí, Linda, pues eh, evidentemente aprendemos cada día. Nos pues quedan totalmente. dos minutos y te quiero preguntar esto. Si Linda McClough pudiera hablar eh, en este año 2021 cuando estamos realizando esta conversación con Linda McClough, estudiante de derecho en tu adolescencia o adolescencia tardía o como le quieras llamar, ¿qué le diría? ¿Qué le diría Linda a Linda en, en la carrera? ¿Qué mensaje llevarías a esa estudiante entusiasta, inteligente, comprometida pero que tenía todavía mucho por aprender. No quiero decir que no tengamos por aprender a cualquier edad, porque yo sé que tú estás estudiando todos los días, pero aquella estudiante linda Maclú tenía mucho más que aprender que la linda Maclú de hoy. ¿Cuál es tu mensaje?
1: Pues de mi linda del futuro a mi linda del pasado, este, yo creo que el mensaje es no dejar de prepararnos. O sea, no dejar de prepararte nunca porque lo que vas a aprender en la, en la facultad, lo que vas a aprender en la licenciatura, es el primer paso. Es, es de verdad el primer granito de arena al resto de cuestiones que te vas a enfrentar en el futuro. Eh, entonces yo apuesto mucho, soy, soy de verdad partidaria de la educación. O sea, creo que en la educación está la clave para muchas, muchas cosas que, que están mal, que se están haciendo mal. La clave está en una buena educación. Y cuando muchas veces no encuentras esa educación con los medios que te otorgan, creo que me diría ten iniciativa, búscalo por ti misma, prepárate y, y, y no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo, porque se viene una reforma constitucional que además va a ser, este, pues vaya, enorme y como dijimos, hay, hay muchos avances todavía, quedan muchísimos retos y va a seguir siendo objeto de estudio. A 10 años de, su bueno, de, su, de, de que nace esta reforma, sigue siendo objeto de estudio la reforma.
0: Pues eh, ya hoy Linda McClough tiene una carrera consolidada, hay mucho reconocimiento por, por todo lo que sabes y por lo eh, intenso que ha sido tu trabajo en estos años. Ya no estás en la licenciatura, pero hay muchas personas como tú que sí y que seguramente eh, escucharán estas palabras con mucha atención. Yo te quiero agradecer estos comentarios, tu tiempo, ah, tu esfuerzo. Al
1: contrario.
0: Eh, y ha sido un privilegio escucharte. Gracias, gracias Linda McClub y gracias a todas y todos quienes hacen posible este diálogo, este espacio que hemos denominado Diálogos Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos carbonel Gracias, mil, mil gracias por eh, acompañarnos y nos vemos pronto para seguir platicando sobre los temas de vanguardia, los temas importantes del sistema jurídico mexicano. Pasen muy buena noche. Hasta pronto. El doctor Miguel carbonel y toda la planta docente del Centro carbonel han dedicado años a la especialización del derecho constitucional y los derechos humanos. Una oportunidad única para estudiar desde tu casa u oficina con los mejores maestros, la doctrina constitucional más avanzada, más robusta y más visionaria. Inscríbete en centrocarbonell.online Gracias por escuchar. Esto fue Sec del Podcast Centro de Estudios Jurídicos carbonel.